0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup. Heute soll es um das Thema Gute Laune gehen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Umfrage dazu gemacht, was ihr macht, wenn die Tage grauseln, wenn ihr schlechte Laune habt und wie ihr versucht, wieder ja, in einen anderen Status, in ein anderes Gefühl zu kommen. Und die Antworten, die ich bekommen habe, waren Musik, also Musik nutzen, tanzen, einfach sein, auf die Tage besonnen, an denen die Sonne schien, Sport, spazieren gehen, an die frische Luft Freunde anrufen. Das sind echt äh, coole Sachen, die ihr dort mit mir geteilt habt und viele davon nutze ich auch. Und ich möchte dir heute noch einen Einblick geben, was kannst du noch tun, um in dem Moment, wo du merkst, die schlechte Laune droppt irgendwie in deinen Tag oder du wachst schon mit einem unguten Gefühl auf, was du dann tun kannst, beziehungsweise die Tools, die ich dir mitgeben werde, die werden auch nachhaltig schlechte Laune gar nicht erst so schnell aufkommen lassen. Es sind drei Schritte, die es dazu braucht. Und das Erste ist das wohl Bedeutendste und wohl auch Veränderndste, was deine Denkweise betreffen wird. Denn es ist die Identifikation mit deiner Laune oder mit deinen Gedanken. Was meine ich damit? Wenn dir etwas passiert oder wenn, wenn du schlechte Laune hast, dann gibt es dafür vielleicht einen Auslöser. Es ist vielleicht was passiert, worüber du dich ärgerst, die Woche war anstrengend, dich hat irgendwie jemand blöd angemacht, keine Ahnung. Es gibt irgendeinen Auslöser, möglicherweise. Oder es gibt keinen Auslöser, es sind einfach deine Gedanken, die heute eine andere Färbung haben als sonst. Negativer, vielleicht sensibler für gewisse Sachen. Und schon bist du in diesem Gefühl und kommst dort nicht mehr so wirklich raus. Und was passiert? Es baut sich über den Tag auf. Du machst dir den Kaffee oder einen Tee, verschüttest den vielleicht, das schmeckt nicht so wie immer. Du willst dir unterwegs noch einen Croissant holen und die Schlange ist super lang. Und Es passieren ganz, ganz viele Ereignisse, die dazu führen, dass deine Laune noch viel, viel schlechter wird. Und dann fängt es vielleicht noch an zu regnen, es ist kalt draußen, die Bahn hat Verspätung oder ist zu voll, whatever. Aber was kannst du tun in so einem Moment, was du tun kannst, ist darauf schauen, wer in dir, und das meine ich so, wie ich sage, oder welcher Anteil in dir ist denn davon jetzt berührt? Weil was ich damit meine ist, ähm, wenn du sagst, ich habe schlechte Laune, weil ich den Kaffee verschüttet habe, weil ich mir den ganzen, ich habe mir das den ganzen Morgen Zeit genommen, ein perfektes Outfit zurechtzulegen und genau dann kippe ich mir den Kaffee über die Klamotten. Das regt mich richtig auf. So, was dort passiert, ist, dass ein Teil in dir super enttäuscht ist, vielleicht, von dir selber, weil du es nicht besser konntest. Weil du. weil dir das schon öfter passiert ist, ähm, weil du spät dran bist. Und wenn du wenn du drüber nachdenkst, wirst du vielleicht merken, okay, da ist gar nicht. Die, die schlechte Laune primär, sondern in dem Moment vielleicht sogar die Enttäuschung. Wir bleiben mal bei dem Beispiel. Das kannst du aber auch auf alles andere anwenden. Und wenn du dir die Situation, wie sie passiert ist, anschaust, wirst du sehen, die ist eigentlich relativ neutral. Also damit meine ich, du hast den Kaffee verschüttet. Okay, ja, vielleicht auf deine Klamotten. Aber dass das wirklich schlimm ist, entscheidest du oder etwas in dir. Diese Entscheidung triffst du nicht mehr bewusst. Aber du kannst lernen, die Entscheidung bewusst zu treffen, jetzt, ob du es beim nächsten Mal immer noch schlecht findest, dich genauso aufregst oder nicht. Ob du die Sache so hinnimmst, wie sie ist, weil was kannst du tun? Du kannst es in dem Moment nicht mehr ändern. Das bedeutet, du baust Emotionen auf für eine, für eine Sache, die jetzt schon in der Vergangenheit liegt. Und die auch in zehn Minuten noch viel, viel weiter zurückliegt. Und genau diese Situation soll dafür sorgen, dass dein Fokus auf die negativen Sachen gerichtet bleibt und dir immer mehr schlechte Sachen vielleicht passieren? Oder dass du empfänglicher wirst für negative Gedanken in deinem Kopf? Und was passiert, wenn du den Fokus auf die negativen Sachen legst, bewusst oder unbewusst? Du verpasst die positiven Sachen. Du siehst die Wunder nicht mehr, die um dich herum passieren. Also wieder zurück zu der Situation. Was passiert ist, die Situation ist neutral. Und deine Identifikation mit der Situation sorgt dafür, dass Gefühle, Emotionen, Erinnerungen, Ängste ausgelöst werden. Vielleicht hast du dich schon mal verbrannt und verknüpfst jetzt sofort diese Erinnerung damit und ärgerst dich, dass dir das schon wieder passiert ist. Du bist spät dran und du weißt ganz genau, deine Kollegen werden dich wieder schief angucken, wenn du jetzt zu spät kommst. Und genau dieses Gefühl macht dir noch mehr Druck, weswegen du noch mehr sauer vielleicht auf dich selber bist. Aber all das sind Sachen, die nicht im Hier und Jetzt passieren. Das sind entweder Relationen zu deiner Vergangenheit, die du so gelernt hast, die du nicht mehr ändern kannst, oder Gedanken, die du dir über deine Zukunft machst, was passiert, wenn du nachher ins Büro kommst, sieht jemand den Flake, wie spät bist du dran, whatever, die du auch nicht ändern kannst in dem Moment. Und was passiert ist, dass deine Gedanken losgehen, dass du, wie ich sagte, Erinnerungen wächst oder Emotionen damit verknüpfst, die an der Situation, wo sie, wie sie sind, nichts ändern, weil die Situation als solches ist neutral. Und Du fütterst damit deine, deine negativen Gedanken. Ich möchte dir mal ein Beispiel geben, um das vielleicht greifbarer zu machen, wie man Situationen auch neutral sehen kann. Ähm, was nicht bedeutet, dass du die Sachen nicht schlecht finden darfst. Also du kannst dich darüber ärgern, dass dir das passiert. Es ist nur ein Unterschied, ob du sagst, Mist, das war jetzt doof, als Feststellung oder ob du zum Beispiel in den Modus verfällst, dich über dich selber ärgerst, wie dumm du doch jetzt wieder warst und warum das jetzt schon wieder passiert ist und das ist nur passiert, weil jemand anderes seine Sachen nicht weggeräumt hat. Deswegen bist du jetzt sauer auf den anderen, weil es ist ja hat ja eigentlich gar nichts mit dir zu tun gehabt, dass es schief gegangen ist und so weiter und so weiter. Dann fütterst du dein, deine ähm, schlechte Laune, deine negativen Gedanken, deine negative Energie, also dein ganzer Körper switcht in eine andere Energie. Und die Situation ändert sich nicht und es hat auch nichts mit dir zu tun. Ein Beispiel, eine Geschichte, eine Fabel, die dir das vielleicht ein bisschen deutlicher machen kann, dass jede Situation neutral sein kann. Die Fabel heißt, wer weiß, wozu das gut ist. Und wurde mir mal von einem meiner Mentoren ähm, geteilt. Es war einmal ein Bauer, der in einer armen Dorfgemeinschaft lebte. Man hielt ihn für gut gestellt, weil er ein Pferd hatte, mit dem er pflügen konnte und Lasten befördern konnte. Eines Tages lief sein Pferd davon. Seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei, aber der Bauer meinte nur, wer weiß, wozu das gut ist. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich über sein günstiges Schicksal, aber der Bauer sagte nur, Hm, wer weiß, wozu das gut ist. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauers, eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Und die Nachbarn übermittelten ihm ihr Mitgefühl für diesen tragischen Unfall. Und der Bauer sagte nur, wer weiß, wozu das gut ist. In den nächsten Ta äh, Wochen kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee einzuziehen. Den Sohn des Bauers wollten sie nicht, weil sein Bein gebrochen war. Als die Nachbarn zu ihm sagten, was für ein Glück er doch hat, antwortete der Bauer, wer weiß, wozu das gut ist. Diese kurze Fabel soll dir zeigen, dass es oft eine Betrachtungssache ist und alles, was passiert, kann gute und negative Seiten haben. Und das im gleichen Maße. Du kennst es vielleicht, dass du Situationen, die du als relativ schlimm oder einschneidend erlebt hast, vielleicht im Laufe der Zeit, wenn du jetzt zurückblickst, auch ihre guten Seiten hatten. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dich ein bisschen darauf zu trainieren, mehr in diese Beobachterposition zu kommen. Also mit dem Wissen, dass jede Situation neutral ist. Das bedeutet, genauso viel Gutes wie auch Schlechtes hat. Mit diesem Wissen und mit dem Gewissen, dass du nicht deine Gedanken bist. Es gibt diese Instanz in dir, die dich beim Denken beobachten kann. Du weißt, was du denkst und kannst darüber nachdenken, warum du das gedacht hast. Das bedeutet, du bist nicht deine Gedanken. Also, wenn du es schaffst, immer wieder in diese beobachte-Position zu kommen und diese Identifikation mit deinen Gedanken zu lösen, weil du nicht deine Gedanken bist, wirst du merken, dass viele Situationen, die dir vielleicht in den letzten Tagen und Wochen eher ein ungutes Gefühl gegeben haben, in Zukunft gar nicht mehr diese Wirkung auf dich haben. Und je mehr du das übst, das ist tatsächlich eine Übungssache, wirst du merken, dass du viel weniger den Fokus auch auf schlechte Sachen legen wirst oder negative Sachen, weil du bleibst sozusagen neutral und in dieser neutralen Position kannst du alles beobachten, das Gute wie das Schlechte. Ja, denk an die Geschichte. Das Pferd ist weg, kommt mit, schlecht. Es kommt mit zwei weiteren Pferden zurück, Gut. War es wirklich gut? Der Sohn hat sich das Bein gebrochen. Also, was ich dir mitgeben möchte, ist, versuch immer mehr in die Beobachterposition zu kommen und die Situation als neutral anzusehen. Weil das, was passiert, hat nichts mit dir zu tun. Es ist nicht gegen dich, aber es ist auch nicht für dich. Und das kann dir helfen, an einem Tag, wo du schlechte Laune hast oder die Gedanken negativ werden oder du schon mit einem unguten Gefühl aufwachst. Das Zweite, was ich dir teilen möchte, und das hatte ich in meiner letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen, ist das Thema Besitz. Wir versuchen, und das hat auch was mit Identifikation zu tun, unser Selbst durch die Dinge, die wir haben, zu erweitern. Was meine ich damit? Du schaffst dir Sachen an, um dir ein gutes Gefühl zu geben, um dich zu belohnen, weil du die Dinge magst, weil du sie brauchst, was auch immer. Und dann bezeichnest du die Dinge als mein. Das ist meins, mein Haus, mein Auto, mein Handy, was auch immer. Und du weißt selber, wie du vielleicht auf andere Menschen guckst, wenn sie mit einem tollen Auto kommen oder mit tollen Sachen kommen, Du gibst den, dieser Person auf einmal einen ganz anderen Wert, als wenn derjenige vielleicht auf dem Fahrrad in Jogginghosen vor dir stehen würde. Und genau dieser Mechanismus wirkt in allen von uns. Das bedeutet, wir nehmen damit Rollen ein, also wir befriedigen dort so ein bisschen ähm, das Bedürfnis danach, uns einzuordnen. Und wir identifizieren uns mit unserem Besitz. Wie viele sind traurig, wenn ihr Besitz verloren geht. Wie viele sagen, das war mein ganzes Leben, jetzt habe ich nichts mehr. Okay, du hast vielleicht nichts mehr, aber du bist trotzdem genau die gleiche Person wie vorher. Und das ist eine ganz wichtige Trennung zwischen Haben und Sein. Du brauchst nichts und um mehr zu sein, um besser zu sein, um kompletter zu sein. Sondern du bist das bereits. Auch ohne dein Handy, auch ohne die Uhr, auch ohne die Markenklamotten oder was immer es auch ist. Und wenn du das weißt, bist du automatisch zufriedener und glücklicher. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag hast, dann nimm dir doch mal Zeit, dir deine Sachen anzuschauen. Es gibt verschiedene Studien und Filme, die sich auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Ein Buch, was ich dir dazu empfehlen kann, ist ähm, Minimalismus. Jetzt musste ich kurz überlegen. Das Ganze wurde jetzt auch auf Netflix verfilmt von den beiden, die das Buch geschrieben haben. Ähm, die teilen ihre Geschichte darin. Und es geht am Ende um wieder Tiefe fühlen. Und der Besitz verhindert ein Stück weit, dass sie diese Tiefe führen, weil Besitz verpflichtet natürlich auch. Er macht dich weniger frei. Allein schon, wenn du schaust, wie viele Dinge um dich drumherum stehen, dann schau dir mal genau an, welche Aufgabe die in deinem Leben erfüllen oder ob die einfach nur da sind oder ob deren Aufgabe schon erledigt ist. Vielleicht haben sie dir mal Freude gebracht, aber vielleicht sind sie jetzt auch bloß nach Ballast. Also wenn du einen Tag hast oder Wochenende oder wann auch immer, ich empfehle dir das auch zu machen, wenn du schlecht drauf bist, weil das Ganze hat nämlich gleich einen also hat einen positiven Effekt, den ich dir gleich erzählen werde. Nimm dir mal deine Dinge vor und schau sie dir an. Marie Kondo sagt, du musst alles in die Hand nehmen beim aussortieren und entscheiden, bringt mir das Freude und Aufregung, wenn ich das in der Hand halbe. Und versuch das mal. Nimm mal die Dinge, schau sie dir an nimm es in die Hand, bringt mir das Freude und Aufregung, bin ich glücklich, das zu haben, dann behalte es. Und wenn du merkst, nein, das bringt es mir nicht, im Gegenteil, ich schiebe es von einer Ecke in die andere oder ja, es ist zwar schön, aber es bringt mir keine Freude, dann gib weg, schenk's jemand anderem, verkauf's was auch immer. Und geh so mal durch, deine, durch deinen Besitz durch und du wirst merken, der wird sich extrem minimieren. Und du wirst merken, wie viele Sachen du hast. Ich kann dir dazu auch nur das, das Buch oder die Serie von Marie Kondo empfehlen, ähm, denn sie gibt den Tipp, wenn du wirklich aussortieren willst, alles auf einen Haufen zu packen, damit du auch siehst, wie viel du hast. Und dann wirst du merken, dass es keinen Grund gibt, in dem also A, so viel zu haben, <lacht> weil du wahrscheinlich gar nicht weißt, dass du so viel hast, und B, um, Was du merken, das macht dich nicht glücklich, die ganzen Dinge zu haben. Es verändert sich für dich nicht, obwohl du die hast oder nicht hast. Sondern es sind die, die Emotionen, die du damit verbindest. So wie ich das vorhin gesagt habe, mit den Gedanken, die du einer Situation beimisst. Genauso ist es mit den Dingen, die du besitzt. Sie haben einen Wert für dich. Mag sein, dass bestimmte Dinge auch einen, ähm, einen finanziellen Wert zum Beispiel haben, aber in erster Linie haben die Sachen einen Wert für dich weil es zum Beispiel das Erbstück ist oder weil du lange danach gesucht hast oder als ein Geschenk von einem besonderen Menschen oder was immer. Und genau die Sachen solltest du, die für dich wertvoll sind, behalten. Und was passiert, wenn du dein Zuhause danach aussortierst und aufräumst, ist, du hast einen Tempel geschaffen mit Dingen, die dir Freude und Aufregung bringen. Und jetzt stell dir vor, du sitzt in deinem Zimmer Vielleicht ist es um einiges leerer als vorher. Aber da sind nur Dinge drin, die du absolut großartig findest. Ich denke, dass dieses kleine Experiment viel für dich verändern wird. Und du vor allem dadurch lernst, auch wieder Freude und Zufriedenheit zu empfinden. Womit wir auch zum dritten Punkt kommen, der dir hilft, an schlechten Tagen wieder bessere Laune zu bekommen. Und zwar, das ist kein großes Geheimnis, aber Dankbarkeit. Es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Ein Spruch, der sehr, sehr viel Wahrheit trägt. Und Studien haben das ganze Thema auch untersucht und die beweisen mittlerweile die positive Wirkung auf das Gehirn, auf deine Gesundheit, auf deine Zufriedenheit. Und haben herausgefunden, dass dankbare Menschen glücklicher, zufriedener, einfühlsamer und belastbarer sind. Aber Dankbarkeit ist genau so eine Sache, die du trainieren musst und kannst. Weil wenn du dich jetzt vielleicht hinsetzt und sagst, okay, ja, ich bin dankbar für, dass ich ein Zuhause habe, dass ich einen Partner habe, dass die Sonne scheint oder dass es nicht regnet. Wenn du genau das Gleiche empfindest, und das mit genauso wenig Aufregung, wie ich gerade aufzählst, dann bist du nicht wirklich dankbar dafür. Sondern wofür bist du wirklich, wirklich dankbar? Wenn du die Übung machst mit den Sachen, die ich dir gerade erzählt habe, dann wirst du in das Gefühl von Dankbarkeit kommen. Weil du vielleicht wieder Dinge in die Hand bekommst, die in dir eine tiefe Emotion auslösen, eine tiefe Dankbarkeit. Und dieses Gefühl ist ganz, ganz wichtig, weil das zum einen natürlich auch einen chemischen Prozess in deinem Körper auslöst, der dir hilft, dass es dir wieder besser geht. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit kannst du nicht genug tun, um deinen Körper in seinen chemischen Prozessen für gute Laune zu unterstützen. Aber... Du wirst auch merken, dass dein, dein Leben sich verändern wird und deine Beziehungen sich verändern werden, wenn du Dankbarkeit übst. So, wie kannst du das nun tun? Ähm, ich kann dir empfehlen, das 6-Minuten-Tagebuch zu nutzen. Das habe ich genutzt und auch schon oft verschenkt und empfohlen. Das ist wirklich eine großartige Übung, weil dort wendest du jeden Morgen zwei drei Minuten dafür auf, um dir aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Du kannst es natürlich aber auch einfach so machen ohne es aufzuschreiben, mit aufschreiben, wie auch immer. Wichtig ist, dass du dir kurz Zeit nimmst und in dich gehst und dir Dinge überlegst, für die du dankbar bist. Es kann auch jeden Tag das Gleiche sein. Wichtig ist, es muss in dir ein Gefühl auslösen. Und damit meine ich vielleicht das Kribbeln im Bauch, das Lächeln, was es erzeugt, die tiefe Zufriedenheit. Ich möchte dir kurz teilen, das oder mit dir kurz teilen, dass nicht jeder Dankbarkeit fühlen kann. Und dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir das in unserem Leben haben. Und die Geschichte, die ich mit dir teilen möchte, ist, dass ähm, zum Beispiel ich, als ich nach Bali gegangen bin, diese Dankbarkeit am Anfang nicht fühlen konnte. Ich wollte es unbedingt. Ich wollte unbedingt hier sein. Aber mein Fokus war auf den Dingen, die noch nicht geklärt sind, die ich noch nicht ähm, erledigt habe, die noch mich sozusagen davon abhalten, glücklich zu sein. Ich kann erst glücklich und dankbar sein, wenn das alles gemacht ist. So. Und du kannst dir vorstellen, wie mein Fokus war. Ich habe die ganzen schönen Dinge nicht gesehen. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich Dankbarkeit geübt. Jeden Tag, jeden Morgen. Und das mache ich immer noch. Wenn ich morgens aufstehe und alleine die warme Luft spüre, bin ich dankbar dafür, dass es da, wo ich gerade bin, zum Beispiel nicht kalt ist, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Oder ich mache mir morgens meinen Tee und bin dankbar dafür, in meiner Küche zu stehen und die Zeit zu haben, mir in Ruhe meinen Tee zu machen. Und selbst wenn ich einen stressigen Tag habe, bin ich super dankbar dafür, weil ich an dem Tag vielleicht vielen Menschen dabei geholfen habe, ihre Themen zu lösen. Oder sie in ihrem Prozess zu begleiten. Und ja, es war stressig für mich, aber es war trotzdem gut. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich überhaupt das machen darf. Und ich denke, so findest du auch Dinge, die dich berühren, für die du dankbar bist. Immer dann, wenn du lernst, der Beobachter deiner Gedanken zu werden vielleicht in einer schlechten Situation bist und dann auf die andere Seite der Medaille guckst, dann wirst du die gute Seite sehen und genau dafür kannst du dankbar sein. Du kannst auch dankbar dafür sein, dass du jetzt gerade die Zeit hast, dir diesen Podcast anzuhören. Und vielleicht sitzt du in deinem Auto dabei und kannst dankbar sein, dass dich das Auto schon so lange nicht im Stich gelassen hat und dich jeden Tag verlässlich dahin bringt, wo du hin willst. Oder du bist gerade auf dem Weg zu, zu jemandem, mit dem du vielleicht lange nicht mehr gesprochen hast oder regelmäßig sprichst. Und wie toll ist das, dass du genau das jetzt machen kannst. Und wenn du diese Gedanken denkst und das vielleicht aussprichst, wirst du merken, dass deine Mundwinkel automatisch nach oben gehen, so wie meine gerade, bei der Vorstellung dabei, wie du in deinem Auto sitzt und zu jemandem fährst, der dir wichtig ist. Oder nach Hause, zu deiner Ruhe, zu deinem wohlverdienten Feierabend. Oder du läufst gerade, wie schön ist, dass du die Freiheit hast zu laufen und die Dinge in Ruhe zu betrachten, die um dich drum herum sind. Du merkst, es gibt nichts, wofür du nicht dankbar sein kannst. Du musst nur den Blick dafür wieder öffnen, diese kleinen Wunder auch zu sehen. Also leg das Handy beiseite, einmal öfter am Tag und schau dir einfach an, in welchem Umfeld du bist, was um dich drumherum ist und wie wundervoll das ist. Und du wirst merken, deine Laune wird automatisch besser in dem Moment und in Zukunft auch viel, viel öfter. Das waren meine drei Tipps für dich, wenn du einen schlechten Tag hast, wenn du schlechte Laune hast oder wenn es draußen mal wieder richtig grau ist. Denk immer daran, du bist nicht deine Gedanken. Du darfst sie beobachten, aber du musst dich nicht damit identifizieren. Erschaffe dir deinen Tempel mit den Dingen, die in dir Freude und Aufregung erzeugen. Und drittens, Dankbarkeit macht glücklich und verbessert deine Beziehung zu dir und zu den Menschen in deinem Umfeld. Und apropos Beziehung, hier möchte ich dir gerne noch was mit auf den Weg geben. Ab März startet mein neues Programm, um dich auf ein neues Beziehungslevel zu bringen. Das äh, Programm ist geeignet für Singles, denen es schwerfällt, jemanden zu finden, der sie wirklich berührt. Die keinen Bock mehr auf diesen aktuellen Dating-Dschungel haben oder auch auf die ja, immer wieder nicht gut genug erscheinenden Verbindungen. Das Programm ist für Paare geeignet, einzeln oder gemeinsam, die ihre Beziehung auf ein neues, lebendiges Level heben wollen. Also wenn du das Gefühl hast, deine Beziehung ist nicht 100% das, was du willst und bringt dir nicht jeden Tag diese Aufregung und Zufriedenheit, dann herzlich willkommen in meinem Programm. Das wird sich danach definitiv ändern. Und es ist nicht nur ähm, für dich privat, sondern auch, falls du Unternehmerin oder Unternehmer bist und dein ganzes Beziehungsthema mal unter die Lupe nehmen möchtest, zu deinen Mitarbeitern, von deinen Mitarbeitern zu deinem Unternehmen und auch deine privaten Beziehungen, die für die meisten Unternehmer ja relativ ähm, eingeschränkt sind, weil sie meistens sehr, sehr viel zu tun haben. Also, wenn du dir lebendigere, liebevolle und bewusstere Beziehungen und Partnerschaften wünschst und dich immer wieder fragst, warum Menschen in deinem Umfeld sich manchmal damit so schwer tun, ähm, dir auch dieser Partner zu sein, wenn du gerne mehr für deine Freundschaften und Familienbeziehungen machen möchtest und auch wenn du gerade in einer Beziehung bist oder nicht bist, das Programm holt dich speziell da, wo du bist, ab. Und bringt dich in acht Wochen, Klammer auf, wenn in der Zwischenzeit was ist, du kannst das natürlich strecken. Aber es bringt dich in diesem Zeitraum auf eine komplett neue Ebene. Du lernst die Sprachen der Liebe kennen, du lernst deine Glaubenssätze kennen und wie, diese Muster, wie du diese Muster gelernt hast und wie diese auf deine Beziehung wirken und wie du sie beeinflussen kannst. Wir arbeiten gemeinsam deinen Wertekompass für deine zukünftigen Beziehungen. Du wirst lernen, deine Bedürfnisse und Grenzen besser zu kennen und gewaltfrei zu kommunizieren. Du wirst Beziehungsdynamiken kennenlernen und wirst lernen, wie diese entstehen und wie du diese beeinflussen kannst. Und du lernst, wie man lebendige Beziehungen aufbaut und pflegt, damit nicht alles nach der nächsten Verliebtheitsphase schon wieder vorbei ist. Falls du mehr über dieses Programm wissen möchtest, schau auf meine Webseite vorbei. Und ja, wenn du Fragen hast, melde dich gerne und wenn du die drei Tipps umsetzt, dann lass es mich gerne wissen, wie sich das auf dich ausgewirkt hat und auf dein Happiness-Level. Denn ich glaube daran, dass wir es jeden Tag bewusst beeinflussen können, ob wir gut gelaunt sind oder nicht. Und wie eine gute Freundin mal zu mir gesagt hat, ich entscheide mich jetzt einfach, dass ich ab jetzt gute Laune habe. Und das kannst du genauso. Es ist eine bewusste Entscheidung, die du jetzt treffen kannst. Und du wirst sehen, dein Körper zieht nach. Also in dem Sinne, stay happy, hab einen wundervollen Tag und danke, dass du eingeschaltet hast. Bis bald. Tschüss, tschüss. Das war Love Meetup. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da Bis zum nächsten Mal.